0: Estamos en este Maimer cuarto, en este cuarto capítulo. El discurso se llama, Da es abija, conoce al Dios de tu padre, ve y sírvelo. Ya estudiamos capítulo 1, capítulo 2, básicamente en el capítulo 1 había Behirus Adas, esta iluminación de la comprensión divina para servir a Hashem. Y el punto era entender que Hashem es abija, es tu padre. En el capítulo 2 básicamente hablaba de emuna, abas Hashem e iras Hashem, fe, Temor a Dios y amor a Dios. Esto es uno de los asuntos centrales de este pejirus adas, de esta iluminación y claridad de las cosas. Y habló también de que cada miembro del cuerpo, que todo tu cuerpo, toda tu vida, sea en el servicio de Hashem. Ok, capítulo 3. Estoy virus aquí el virus Cuando la persona tiene esta, esta luminosidad de la comprensión de Hashem, la persona llega a pejirus, claridad en el en servicio a Yem, en niveles extremadamente elevados que en realidad la cima el tope de los niveles en el servicio a Yem, de los piadosos, los hasidim que van frente a Yem, el concepto central y el top lo más elevado que hay es bitula Yeshu's vea es anular la, el ego y la materialidad lo tosco de una persona, lo ordinario de una persona hasta que la persona sea hay Nada y cero en absoluto frente a Yem. No necesita ni este mundo, no necesita ni el mundo por venir tampoco. <risa> Sino que está todo completamente bottle, anulado, humebutal, totalmente anulado frente a Yem. Y como se va a explicar ampliamente dentro del libro, o sea, de vuelta hasta esta introducción, sobre el fundamento de la frase Baljemtoy. Baljemtoy dice... Anoihi Oimed en Hashem, Venejem, Moishe Rabbeinu, dice sobre sí mismo, que él está parado entre el pueblo de Israel y Hashem, cuando estaba entregando las, las, la, los diez mandamientos, estos parches de Entonces explica el Baal Shemtov sobre esta frase de Anoihi Oimed, dice Moishe, yo estoy parado. El Baal Shemtov dice, O Anoichius y yo me metes que me hizo a fuego, que va, fortísimo. El anoy y el yo, el ego de cada uno, se para. Y es como una especie de mejiza, de separación, que interrumpe entre el Yehudi y su padre que está en los cielos. <risa> el versículo literalmente de Moishe Rabin está diciendo que Moishe, él dice sobre él, yo estaba parado en la entrega de los 10 mandamientos, entre Hashem y ustedes, oye que lindo. Pero acá está diciendo el anoy y el yo, dice, se para entre el Yehudi y Hashem. Es decir, la esencia misma del ego, cuya raíz es el sentimiento de sí mismo, yeshus, ego, egocentrismo, etcétera, etcétera, es una fuerza cumbri, ordinaria, que separa a la persona del Creador. Y esta es la fuerza de la citra Aja del otro lado, y el concepto de lo otros dioses. Este, este ego, acá lo llama ennoijius, como anoijí, yo, este yo y este ego en la persona son la puente, una raíz de hierba amarga en el interior de la persona que genera todo tipo de cualidades y emociones negativas. Genera envidia, pasiones, búsqueda del honor. Del honor. Y sobre esto está escrito que la inclinación y Leibadam Raminurab Esto está en Parshas Noyaj, Parshas la, la inclinación del corazón de la persona es mala desde que nace, desde que es pequeño. Y la persona no logra llegar a la reparación de sus cualidades como corresponde hasta que quite de raíz esta cualidad del ego, del egocentrismo, egoísmo, etc. Etcétera, etcétera. Hasta que no deje de pensar en tu yo, no vas a crecer. No vas a crecer. Y cuando la persona llega a este nivel de Bitul, de anulación de su propio ego, ya no existe en él ninguna envidia, ninguna búsqueda de pasiones, ni búsqueda de honor, porque no tiene nada que ver con el yage, con el ego de la persona. Entonces, si la persona no tiene ego, todas estas cosas no las, no las necesita. Y todo tiempo que todavía tiene alguna de estas cualidades, ego envidia, etcétera, etcétera, es una señal de que el, su mundo material y su ego todavía están con toda la fuerza en su interior y esa cosa que, que tiene en su interior es cuando la persona tiene itzov en Ruach Adam Ruach, eso mismo ocurre cuando la persona tiene depresión tristeza, melancolía, etcétera, etcétera que fluye se proyecta del ego, que está en el interior de la persona, porque si vos tenés, eh, yo qué sé, de mucho dinero, y la realidad es que no tenés mucho dinero, te vas a sentir mal, pero si vos no tenés ningún deseo de dinero, no te vas a sentir mal por no tener dinero, todo tiempo, todo momento, ah, perdón, toda persona, que busca y desea, la cercanía a Dios, estar apegado a Él, no lo va a lograr, excepto, cuando llegue a Bítula Yesus. Imagínense AIN, cuando llegue a anular su propio ego y se transforma a sí mismo en un nada. Porque solamente un nada, entre comillas, AIN puede estar apegado con el, el infinito, con el AIN SOY, el infinito de Dios, literalmente. Y sobre esta cualidad de ego, está escrito en el versículo, en los Salmos, en el Tehilim Pei Aleph 81, No tengas un Dios extraño, y nuestros sabios dicen en la gemore, que el zarche no tengas un Dios extraño en tu interior. Que esta es la cualidad de ego, o egocentrismo, algo así, que es una fuerza que separa a la persona de Dios, literalmente. Segundo párrafo, Behiru esta luminosidad de la comprensión, lleva al Yehudi al servicio a Dios puro, refinado, que es fundamental como, como fuimos explicados como fuimos mandados los no, no, dice escucha Israel Dios nuestro Señor Dios es uno la idea, la idea el significado de que el Ocuso isbara Hetzel am Israel qué significa divinidad el oikeinou que es nuestro Dios cuál es nuestra divinidad en el pueblo de Israel que Dios es uno y único todo tiempo que se encuentra en el Ah, y todo lo que se encuentra en el mundo y en el, en el ser humano, está todo anulado totalmente a Dios, como si fuese nada absoluta. Y no hay cosa excepto a Yem, Porque esto te lleva, de vuelta, si no hay cosa excepto a Yem, todo tipo de egoísmo, de cualquier forma que sea, te separa de Dios. Porque evidentemente está, si lo único que hay es Dios y la persona no es nada entonces sos como una porción de Dios pero si vos te sentís algo automáticamente estás separado de Dios porque si lo único que hay es Dios entonces vos sos algo y Dios es algo estamos separados y esta es también la explicación del versículo o sea, él está explicando Shema Israel en una forma dice la forma normal, Pshat, es el tío literal de Shema Israel es que Dios es uno y no es dos, ni tres, ni cuatro, hay un solo Dios listo, monoteísmo y sacamos pero él está explicando con mucho más profundo no hay otra cosa excepto Dios esto es Shema Israel lo que hay en nuestro interior, de cada uno de nosotros, es que lo único que hay es Dios. Es esta captación, entender que lo único que hay es Dios al fin y al cabo. Esta es también la explicación de otra frase en la Torah, en Pachas Vezkanan también: Eidnoi y No hay otro excepto Dios. Es decir, que no hay otra existencia separada de Dios. No puede haber un ego separado de Dios. O mejor dicho, cada vez que haya un ego automáticamente vas a estar separado de Dios. Y por eso, el versículo continúa diciendo, Amarás sí. a Dios tu Señor con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser. Y él explica, entrega completamente a Dios tu corazón, que el corazón es la fuente del amor y el deseo. Y esto es similar a lo que dice el Rambam, que ya lo mencionamos anteriormente, Maimónides, cómo es que la persona puede llegar al amor como corresponde, etcétera, etcétera. Ya dijimos, el Rambam tiene un hit, una novedad muy interesante de cómo ver el amor en términos el amor a Dios. En términos alágicos, que el corazón te tiene que latir más fuerte por Hashem, como cuando te late más fuerte porque te dicen que eh, te van a dar eh, 5.000 dólares eh, si das vuelta a la esquina. ¡Oh, qué bueno! Si te acercas ahí vas a tener un montón de plata. Ok, eso es amor a Dios. Que te lata el corazón más fuerte. Vas a Gashmi. En la carne del corazón tenés que sentirlo. El Freddy Kerr también hablaba de esto. Y no te quede en tu interior amor a ninguna otra cosa, excepto a Shem, que está la definición de un tzaddik en el Taña Porque todo tiempo que la persona tiene... Okay. Porque todo lo que vos tenés, vos y tu casa y todas las cosas que posees, todo está anulado a Dios. Y también este es el significado de Behol Navshech, con todo tu alma incluso dice el Talmud incluso si, si te quitan el alma no importa vos entregás tu vida a Dios me y el Talmud continúa explicando qué significa servir a Dios perdona amar a Dios con todo tu ser con todo tu dinero es decir que entregues tu ego en todos los asuntos que amás, en todos los asuntos que una persona pueda amar entregalo totalmente a Dios tu cuerpo tu ser tus pasiones tus intereses esto mejor le baja con todo tu corazón tu propia vida mejor náfrica, con todo tu alma y todo tu dinero todas tus posesiones mejor me dejo porque el servicio a Dios requiere Schleimus, plenitud y no soporta ningún tipo de sociedad yo lo no quiero a Dios pero también el chocolate lo quiero a Dios pero también el dinero no no va. Junto con el amor a Dios, no puedes tener otras cosas que amás. sino que todo tu amor tiene que estar orientado, toda tu capacidad de amor tiene que estar orientada al 100% a Dios. Su nivel espiritual muy elevado, pero por lo menos si no sabes dónde está el objetivo, dónde está el horizonte, no puede avanzar. Similar a lo que explican nuestros, nuestros sabios, que dicen, mejor me dejo con todo tu ser, que significa amar a Dios? Con todo tu ser, es decir, que entregues a Dios me oid me y a Aquellas cosas que son muy, muy queridas y amadas por ti. Y esto es, Esto es lo que significa tener claridad de comprensión en forma más profunda en el servicio a Dios. Que la persona ame a Dios hasta que entregue a Él todo su ser, con todas sus cualidades, con toda su naturaleza. Todo tiene que estar entregado a Dios. Y la persona tiene que sentirse a sí misma como un nada absoluto, sin quedar ningún tipo de ego para sí mismo. Y como dice el Sabah de Slainim, algún rebe de Slainim sobre el Posuk, sobre el versículo de Cantar de los Cantares, en el capítulo 8 dice, Im iten ish eskolhoin beisoi, beaba Si diese, dice el versículo, el Posuk, si diese una persona toda la riqueza de su casa en amor, se la despreciarían, por así decirlo. Pregunta el Saba Cadillo de Sloinim, ¿por qué se la van a despreciar a toda su riqueza cuando la persona entrega toda la riqueza de su casa por amor a Yem? ¿Cuál es el problema? Entonces responde el Saba de Sloinim, Saba de Sloinim, que si la persona siente que tiene algo, ¿vos tenés algo? ¿Qué es lo que tenés? ¿Oin base y ¿Que toda la riqueza que tenés es tuya? ¿Y vos se la das a Yem? Ah, toma atrás, dice Voice y voice, like. no, 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 Esto no es. Eh, esto no es el servicio a Yem. No es tuyo. No hay nada tuyo acá. Como que no es tuyo. Es todo de ayer Entonces, cuando, en el momento que la persona siente que tiene algo propio, y esto se lo está dando a Yem, a Yem dice, no, no, así no. Así no, no es propio, no es tuyo. Es todo mío. No hay, no hay algo fuera. De Baruch, propiamente dicho. La, la perspectiva está equivocada. No es tuyo. Es todo es de Ayem. Vos no tenés nada para darle a Hashem. Vos te tenés que entregar a vos mismo Hashem, No es que vos tenés que darle algo. Y... No, entregaste a vos mismo.